0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une
1: negócios e inovação. Um dos
0: grandes desafios do momento é responder a uma questão simples como incluir todo mundo na hora de se comunicar, ou seja, como construir um modelo em que pessoas ou empresas se expressem de uma maneira em que ninguém se sinta de fora da conversa. O segredo mora em nosso próprio idioma, e este é o tema deste episódio que reúne mulheres da área de User Experience da NTT Data
1: falando sobre linguagem inclusiva em canais de voz. São elas, Aline Neves e Luísa Lopes, ambas UX Writers na NTT Data Brasil e Tatiana Amaral, UX Designer na NTT Data Brasil. Oi, pessoal. Bom ter vocês aqui no Let's Talk da NTT Data. Eu sou a Tatiana e atuo como UX Designer aqui na NTT Data também há três anos, aproximadamente, com projetos de pura no segmento de Telecom.
0: Oi, gente. Eu sou a Aline, UX Writer aqui na NTT Data. Eu trabalho com canais de voz na área de telecomunicações também. E, além disso, eu atuei por mais de 10 anos na área acadêmica com ensino e pesquisa em língua portuguesa e comunicação.
2: Oi, gente. Eu sou a Luísa. Também sou ex Writer na NTT Data, que nem a Aline. Hoje em dia, eu também estou atuando em telecomunicações em projeto de humanização de URAS. E tenho aí uma bagagem de graduação em letras e mais de quatro anos de trabalho com preparação e
1: revisão de textos. Boa, Lu. E aí, aproveitando um pouquinho esse enorme conhecimento das meninas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que vem se tornando cada vez mais comum no nosso dia a dia, né? A inclusão. Então, trazendo um pouco para o meio de voz, de canal de voz e o âmbito de telecom que a gente atua, para o segmento de voz que a gente atua, queria ouvir, queria saber, é, queria explorar junto com as meninas um pouco mais sobre esse assunto. Então, meninas, vamos lá. O que vocês têm para explicar para a gente? O que vocês podem explicar para a gente sobre linguagem? O que é linguagem inclusiva?
0: Bom, Tati, eu acho legal a gente pensar em linguagem inclusiva, até antes de definir um conceito, né? como uma estratégia. Por quê? Porque ela, obviamente, tem ali um objetivo, que é comunicar sem excluir, sem inviabilizar nenhum grupo. Mas, ao mesmo tempo, ela não faz alterações profundas no idioma, como do no nosso idioma, como a gente conhece. Essa linguagem ela propõe que as pessoas se expressem de uma maneira que ninguém se sinta excluído, utilizando palavras que já existem na língua. A gente usa a língua portuguesa, mas tenta encontrar formas de adaptá-la para um contexto mais inclusivo. Em relação ao contexto, né? O que a gente quer dizer com contexto mais inclusivo? Tentar representar na linguagem. Uma forma que inclua todo mundo pensando em alguns aspectos, como gênero, raça, dificuldades cognitivas, dificuldades de leitura. Então, a gente pensa em tudo isso. Agora, tem uma dúvida também, que é bastante comum, que está relacionada a essa, essa parte de conceituar linguagem inclusiva, que, em geral, muita gente confunde linguagem inclusiva com linguagem neutra. E elas não são a mesma coisa, tá? E aí é bom a gente lembrar que a linguagem neutra ela vai se apoiar na modificação, da língua, com a criação, por exemplo, de novas palavras. A gente vai ter então uma tradição linguística aí sendo quebrada, né? Quase que completamente. A gente insere novos pronomes, inclui outras expressões, faz modificações mais profundas. A linguagem inclusiva não. A gente até propõe a retirada de algumas expressões, não utilizar essas expressões, mas a gente faz
1: alterações, a gente adapta para esse contexto. Interessante, Aline, bem interessante esse ponto. E como que essa linguagem, ela se encaixa na mudança cultural que hoje a nossa sociedade vive? E está vivendo, né? Porque está sendo um processo, uma transformação constante. Como que ela se encaixa?
0: Tati, né, quando a gente pensa na nossa sociedade, né, em tudo que a gente está vivendo em termos de, de transformação, a gente tem que pensar também que a linguagem, ela é um, um instrumento, capaz de reproduzir valores e crenças. E muitas vezes esses valores, essas crenças, são reproduzidos de forma inconsciente, porque são influenciados né, na língua, né? influencia na nossa interação aí com as pessoas, por meio de comportamentos e, e pensamentos é, de opressão social. A gente está vivendo hoje um momento de transformações muito importantes, muito relevantes, e que envolvem a necessidade de a gente pensar em romper com esses padrões de opressão. Então, a linguagem ela não vai fugir dessa demanda. Já que ela é uma dessas formas da de gente interagir, para que isso aconteça, né, para que isso ocorra, respeitando a diversidade, a língua e a maneira como a gente se comunica também precisa mudar. E considerar a representatividade também, a identificação e, principalmente, né, ser algo que não exclui e nem diminui nenhum grupo de pessoas.
1: É
2: muito importante isso, cara, porque ninguém tá completamente isento de ter pré-julgamentos, de ter preconceitos, né? A linguagem como um instrumento de reprodução de valores e crenças, ela vai mostrar um pouco disso, né? Um pouco da, das raízes da nossa cultura, das coisas que estão ali no nosso senso comum, né? E à medida que a sociedade vai mudando, à medida que a gente vai tendo novas necessidades, a língua vai mudando junto com a gente, né? É um exercício constante de você refletir sobre a forma como você usa as palavras e a forma como essas palavras afetam o todo. É, é realmente assim, intrínseco a, a essa questão dessa mudança cultural.
1: Boa, meninas. E assim, pensando nesse universo corporativo de uma forma do que a gente tem, como que essa linguagem ela impacta as estratégias de negócio, né? Como que a gente consegue trazer isso? para esse momento empresarial, eu diria.
0: Então, se a gente pensar de maneira geral na sociedade, né, como a gente comentou, a linguagem ela tem esse papel também, né, de manter sistemas ou de modificar, transformar sistemas, né. Então, portanto, ela vai ter esse impacto individual e também coletivo. E aí pensando que Pensando não, né? Sabendo que a diversidade vem sendo um dos principais palcos de mudanças, das mudanças sociais dos últimos tempos, a gente já consegue concluir que se uma empresa não acompanha esses avanços, tanto o ambiente de trabalho se torna mais hostil, quanto os serviços que são oferecidos não acompanham as necessidades das pessoas, clientes, né? Das pessoas usuárias desses serviços, desses produtos. Dessa forma, o negócio, a empresa, ela se afasta do foco de mercado. E qual é o foco desse momento atual? Empresas que apresentam boas práticas, boas condutas em relação à sociedade. E aí a gente pode falar de meio ambiente, de
2: governança, de inclusão, entre outros, né? Com certeza, Aline. A questão da linguagem inclusiva, quando a gente pensa no contexto de, de empresas, né? Eu acho que também tem aí uma questão da empresa mostrar que ela está acompanhando as discussões que estão acontecendo na nossa sociedade. É uma forma de você se mostrar preocupada, né? Mostrar uma preocupação com o impacto que você gera, o impacto da empresa como, como instituição. Também é uma forma de, de você se comunicar com a sua base de clientes, de você criar algum tipo de conexão você mostrar que você tem esse cuidado, você mostrar que você está preocupado com esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas buscam muito comprar de empresas que tenham algum tipo de alinhamento à visão de mundo delas, a questões até mesmo do código moral dessas pessoas. Então, é muito importante essa conexão, é muito importante mostrar é, no que, que você está buscando, tipo acompanhar os tempos, no que você está buscando melhorar e se manter atualizada, né? Eu acho que é, que é isso, é, é super importante a, a empresa mostrar que não é só uma relação de, de marketing, de, de compra e venda, né? É uma questão de, de conexão mesmo. Nossa, Lu, você usou uma palavra que eu acho que é perfeita para essa relação
0: né? entre linguagem inclusiva e boas práticas de maneira geral e as estratégias de negócio, que é a conexão. É importante a gente lembrar também né? que assim, o capital humano ele vai ser a base estruturante de qualquer empresa. E aí, por isso, a integração, o bem-estar, a identificação da pessoa colaboradora são importantes para o um ambiente de trabalho saudável e essa conexão, essa sensação de, alinha de alinhamento, de pertencimento é importantíssima tanto para quem trabalha nessa empresa quanto para quem consome dessa empresa de alguma forma. E aí, dentro dessa lógica, a gente pode pensar até em diversos benefícios do uso da linguagem inclusiva para as empresas, tanto para os seus negócios quanto para o ambiente de trabalho. A gente percebe aí uma mudança óbvia na comunicação, né? porque a gente está alterando a forma de fato de se comunicar. Então, a comunicação interna e externa se tornam mais eficientes. A gente diminui a presença de conflitos, porque a gente integra, inclui, respeita a diversidade. Né? Há um aumento da, da sensação de pertencimento e da identidade com relação à marca e com relação à empresa, o que ocasiona, consequentemente, um reforço bastante positivo da marca no mercado e uma melhoria da sua imagem. E, para mim, um dos pontos principais disso tudo, desse trabalho todo que uma empresa é capaz de fazer apenas com uma pequena mudança na linguagem, na comunicação, que é estar coerente com as transformações sociais do presente é reafirmar o papel da empresa é, na sociedade nessa transformação para um mundo mais inclusivo. né? A empresa se torna um exemplo, uma fonte até de reflexão frente aos problemas sociais, de valorização, de respeito e de acolhimento né, à diversidade de uma maneira geral, né, como um todo.
1: Muito legal esse ponto, e aí acho que vale até acrescentar, né, aqui mesmo dentro da NTT Data, a gente tem ótimos exemplos sobre isso. A gente tem uma série de programas que, que dão para a gente informações sobre esse momento que a gente está vivendo, que a gente está tá passando, a gente está evoluindo. É, é Dentro de casa, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo informação. Não só os programas internos da companhia, como esse próprio podcast que a gente está fazendo. né, Ajuda a gente a disseminar ainda mais conhecimento e mais informação e de pouquinho em pouquinho a gente conseguir vir mudando aí a mente da de todo mundo trazendo um pouco mais de informação. Muito legal poder viver isso no nosso dia a dia, muito bacana. E então, meninos, assim, trazendo um pouquinho da linguagem inclusiva para o nosso, nosso universo, né nós somos UX designers, então, qual é a opinião de vocês em relação à compatibilidade né de linguagem inclusiva versus UX? O que, que vocês acham em relação a isso? Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir de vocês que são especialistas no assunto.
0: É, né, Tati? É, é, é impossível não pensar nas duas coisas, né? Para mim, elas são indissociáveis. Quando a gente fala em experiência da pessoa usuária, quando a gente fala em UX, a gente está falando em buscar a melhor experiência de interação dessa pessoa com determinado produto, sistema, serviço, plataforma, seja lá, né? Qual tipo de produto seja. E a gente busca gerar como resultado uma percepção que, essencialmente, a gente espera que seja positiva. Então, o UX é uma disciplina que foca nessa experiência para oferecer o melhor para quem usa determinado produto. Se a gente leva isso em consideração, uma linguagem que inclui, que promove transformações sociais, que é representativa, que respeita a diversidade, ela é ideal para garantir sucesso nesse produto. Se eu quero uma melhor experiência, se eu quero suscitar sentimentos positivos, agradáveis na pessoa que utiliza o meu produto, eu tenho que pensar na forma como essa pessoa é tratada. E a comunicação entra aí perfeitamente, né que vai ser como ela se sente ao utilizar aquele produto, guiada por meio dessa de uma comunicação mais inclusiva. E o conteúdo, a linguagem, ela ela se torna, portanto, um, um fio condutor da interação dessa pessoa com, com a plataforma. A usabilidade, a experiência que essa pessoa vai ter é diretamente impactada a partir do momento que a gente pensa uma comunicação que a inclui, que a
2: respeita, sabe? Isso mesmo, cara. É como você falou, é um fio condutor, né? A gente, tem, a gente usa a linguagem em praticamente todas as esferas do nosso cotidiano. A gente vai dar bom dia para uma pessoa e a gente usa a linguagem. A gente vai ler um manual super complicado de montar uma cadeira que você comprou pela internet. Também você usa a linguagem. Então, quando a gente está falando aí do trabalho de UX Writer, a gente não tem como separar a palavra a linguagem dessa projeção de experiência, desse design que a gente faz, de certa forma. O serviço que você oferecer, o produto que você oferecer, vai estar permeado de linguagem. Você precisa comunicar coisas para a pessoa usuária, você precisa passar informações, você precisa de feedback. Ainda mais quando você leva em consideração que a maior parte das pessoas vai estar usando o seu produto ou seu serviço, num contexto de várias outras coisas que ela tem que fazer ali dentro do dia, nosso trabalho também é um pouco de pensar em criar interações e criar textos que vão ajudar essas pessoas a fazerem o que elas precisam de forma mais rápida, de forma mais eficiente, também sem confundir as pessoas, sem deixar ambiguidades nos textos, é extremamente importante. Quando você está pensando nisso tudo, a gente também está pensando aí em fazer isso para uma gama de pessoas muito grande. né? O Brasil é um país imenso. Então, é inegável que tenha uma diversidade aí que a gente precisa considerar, que a gente precisa respeitar e que a gente precisa incluir. Então, não tem como você tirar a linguagem inclusiva, desassociar a linguagem inclusiva do nosso trabalho. É uma coisa que faz parte do que a gente tem que pensar, do que a gente tem que levar em consideração quando a gente está escrevendo.
1: Muito legal. Pensando na nossa no nosso trabalho, né, no conhecimento aí de fazer a escrita e de implantar, o que vocês podem dizer, o que vocês podem auxiliar, assim, do como que a gente pode usar esses conhecimentos para implantar essa linguagem no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida como um todo? Logo de cara,
0: Tati, a gente já pode pensar em adaptações que deem conta da marcação de gênero, né? Porque a gente sabe que a língua portuguesa tem aí questões com gênero, o gênero masculino, ele passou a, a, a ser considerado o gênero comum do nosso idioma. Ou seja, quando a gente fala num grupo de pessoas no plural, de acordo com a norma padrão, generaliza para o masculino. Então, por exemplo, aqui nesse nosso bate-papo, se tivesse uma pessoa que se identifica como homem aqui, teoricamente, né, na teoria, a gente teria que usar um pronome como todos para falar de nós aqui. Então tem essa generalização. Aí, diferente da linguagem neutra, que propõe a presença de um, de um, de um pronome não binário, de um pronome neutro, para uma linguagem mais inclusiva, do ponto de vista da linguagem inclusiva da transformação que a gente está falando aqui, a gente busca, então, eliminar palavras que têm essa marca de gênero, optando por outras que sejam equivalentes, mas que não remetam ao gênero da pessoa usuária, como, por exemplo, você, e para um pronome que a gente quer uso direto, né, com o interlocutor, a gente usa bastante em canais de voz, e trocar expressões também como seja bem-vindo, bem-vinda, por que bom que você, você está aqui ou que bom ter você aqui. A gente precisa pensar também em retirar expressões capacitistas e expressões racistas. Né? É, expressões capacitistas vão ser aquelas que todas aquelas que depreciam de alguma forma as pessoas com deficiência ou é, de forma preconceituosa, óbvio, e pejorativa, ou até que duvidam da capacidade das pessoas, né? E a gente sabe que a gente vive num país que tem aí uma, uma trajetória, uma história bastante triste e revoltante com a escravidão. E, consequentemente, essas ações, essas atitudes também foram trazendo do nosso comportamento para a nossa língua também algumas marcações. Então, é legal a gente retirar essas expressões, obviamente. Além disso, a Lu comentou um pouquinho, né, falou um pouquinho sobre o papel da, da disciplina de UX Writing dentro aí da criação de produtos e dessa interação, né, dessa experiência. E falou de um dos princípios básicos, que é a não ambiguidade. Né, não, a gente precisa de textos claros. E aí, para uma linguagem mais simples e que a gente consiga atingir um, um público maior, é imprescindível também que a gente pense em textos claros, objetivos, períodos na ordem direta, períodos que não sejam muito longos, para evitar um, um esforço cognitivo excessivo né, e desnecessário, e sem duvidar, obviamente, da capacidade da nossa pessoa usuária, não é uma linguagem simplória, mas uma linguagem que não seja é, muito truncada e cheia de, de construções que fica, ficam lá para a literatura, né? não para textos guia, para textos que nos orientam.
2: Você falando, é, Aline, dessa, dessa questão né, do, de como a língua portuguesa ela tem aí essas questões de marcação de gênero, Eu não sei porquê, mas veio assim na minha, é, uma palavra na minha cabeça logo de cara, né, o uso comum da palavra louca. Justamente aí, se a gente pensar na interseção de, de capacitismo e de machismo, né, é uma forma de você tentar diminuir ou deslegitimar sentimentos ou ações de uma outra... de uma pessoa é, que se identifica como mulher, né? É quando a gente fala de tentar eliminar certas expressões... é mais nesse sentido, né? Outra questão que eu consigo lembrar de capacitismo... <risos> é, é uma expressão que eu lembro de uns anos atrás... ser muito usada né, pelas pessoas... que era o demência... você usando aí uma questão de, de memória, de, de saúde, né? Para fazer uma piada quando você pode usar pura e simplesmente uma ah, se fazer de desentendido, eu acho que é mais esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer né dessas dessas palavras que a gente usa e que tem esse poder de, de machucar ou de agredir o outro
1: pensando um pouquinho também vendo esses exemplos que vocês estão dando né acaba a gente acaba pensando aqui um pouco na nossa rotina em termos que que a gente fala e que a gente fala com muita naturalidade fazendo estudo né buscando informações, até para a gente poder bater esse papo e trazer um pouco mais de informação para o pessoal. Eu me deparei com alguns termos que eu uso com muita normalidade no meu dia a dia e que hoje eu vejo o impacto que isso tem. Por exemplo, um termo capacitista muito forte que, que eu uso é dar uma de João um sem braço. Quando a gente, não ah, vamos deixar isso para lá, finge que não está vendo, vamos dar uma de um sem braço e vamos embora, toca a vida isso é péssimo, eu, 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 me dói assim depois que eu descobri o que, que é isso hoje me, me sinto mal, me, me causa literalmente dor é, usar esse termo e também dois termos muito fortes que eu aprendi com esse estudo, sobre a palavra denegrir, que é uma composição, Aline, de repente pode explicar melhor pra gente essa composição de palavras, né e o doméstica, né, doméstica é um termo racista, meninas, que é o ato de domesticar para poder ter, passar a ter o convívio. E era algo que, com o estudo, a gente descobriu que as mulheres escravas eram domesticadas para poder conviver dentro da casa dos senhores. né? E hoje, como a gente fala das domésticas na nossa casa. Acho que hoje menos, né? É Pelo menos, eu não escuto mais com tanta frequência. Então, são termos que a gente usa com, com, com uma certa naturalidade no nosso dia a dia, mas que tem que tem histórias muito fortes e que a gente precisa conseguir deixar de usar isso.
0: Nossa, com certeza, gente. É, é bom a gente pensar né, nesses exemplos, pensar na forma como a gente se comunica. Mas é importante também a gente pensar em dois pontos aqui também, né? Nem sempre isso é algo intencional, ele é bem mais estrutural, né? É, esses problemas, eles vêm de questões históricas que a gente vivencia em sociedade. E aí, toco no outro ponto, né? É, a língua também não vai dar conta sozinha dessas questões, né? Por isso que é importante a gente mudar o nosso olhar, buscar modificar as nossas atitudes, não reproduzir esses comportamentos. A língua por si só, ela, ela não vai ser é, racista, ela não vai ser por si só capacitista, ela está associada a um contexto, um contexto de produção, né? um contexto de produção dessa, dessa comunicação, é, de aplicação desses, desses termos, por isso que eu acho que a gente tem muito mais que pensar no comportamento e não reproduzir comportamento, em estudar, em buscar informação, em ouvir as pessoas usuárias. A gente que trabalha com UX, né, UX, de maneira geral, no nosso caso aqui em especial, UX Design, UX Writing, a gente precisa ouvir as pessoas usuárias, a gente precisa ouvir essas pessoas para, de fato, saber quais são as transformações necessárias, tanto nas nossas atitudes quanto no nosso idioma.
1: Certo, meninas, muito bom, muito interessante essa discussão. Partindo por um ponto para a gente poder trazer um pouco né, de reflexão, de gerar impacto com a linguagem inclusiva, vocês têm para dizer, para dividir com a gente em relação de, de formas, né? de formas mesmo, de gerar impacto e provocar essas reflexões com a forma que a gente se comunica e com a forma que a gente usa a nossa língua, a nossa língua portuguesa mesmo, para poder fazer a utilização da, da linguagem inclusiva no nosso dia a dia.
2: Então, Tati, como a Aline estava falando, a questão é mais estrutural, né? Nem sempre é intencional. A gente não, não vive num vácuo. Como é que a gente começa a usar essas expressões? A gente escuta, né? Está no nosso lugar comum, está no, no que a gente escuta todo dia, é, nas expressões que são parte da nossa cultura. E é muito difícil de você não ter contato com isso, justamente porque a, língua, a linguagem é uma coisa que... Perpassa todas as esferas da nossa vida, né? Então, assim, a gente reproduz o que a gente escuta. A gente vai usar gírias que a gente escutou outras pessoas usando. A gente vai escutar os ditados populares. A gente vai escutar expressões e vai repetir dentro de, é, dentro de casa, né? E aí, nessa repetição, elas viram parte do nosso vocabulário e a gente não pensa no, na origem, no que elas podem significar. Com. O questionamento com essa, esse movimento né de você ir atrás de entender por que, que algumas coisas podem ser ofensivas, por que, que algumas palavras podem acabar excluindo grupos inteiros de pessoas de uma conversa, né eu acho que é um dos primeiros passos. E outro, eu acho que justamente o uso da, da, da linguagem inclusiva ela pode ajudar muito a mudar também essas coisas que são um lugar comum para gente, né? a gente mudar o que é repetido, o que é falado, o que as pessoas escutam e absorvem quase que por osmose, né? É, a gente tem aí a opção de criar um vocabulário menos agressivo, de, de usar as palavras com mais consciência, com mais cuidado e com mais respeito.
0: É, eu acho que é isso mesmo, Lu. E aí, para trazer um outro ponto aqui, fazendo um gancho com o que você falou, eu vou aproveitar, é, essa questão também da empatia, né? Se a gente está buscando um vocabulário menos agressivo, buscando se tornar mais consciente diante das nossas ações e diante da nossa fala, né, do nosso discurso, é importante ter alguns cuidados com relação ao uso da linguagem inclusiva, né? Apesar de ser um conceito bem simples, pode tornar um exercício complexo porque é muito sensível, principalmente, e aí acho que a gente tem que ter esse foco em mente, porque trabalha com a identidade das pessoas, Pode ser desafiante, implementar, né? Modificar. Não é motivo pra gente não aplicá-la, pelo contrário, mas é importante a gente ficar atento a algumas coisas. Por exemplo, essa questão da generalização, né? Ah, tornar genérico para tirar a marca de gênero, né? Usar essas expressões mais genéricas e neutras, beleza. Mas é importante a gente tomar cuidado para a gente não reduzir, a, reduzir identidades e não simplificar a complexidade das pessoas, né? A gente tem que lembrar de valorizar o indivíduo, valorizar a pessoa, pessoa usuária. É importante a gente associar sempre o vínculo, a relação, o vínculo linguagem com comportamento e cultura. Aprofundar a nossa compreensão em relação às pessoas usuárias, para a gente não fazer uma língua, trazer para o nosso produto uma linguagem performática, que imita, na verdade, o que a gente busca ao contrário, né? É ter uma linguagem que inclui, que acolhe, que agrega. Tomar cuidado com o lugar de fala. Na né? mesma com a utilização da linguagem inclusiva, é importante a gente prestar atenção com quem tá falando e qual é o seu lugar social, porque é essencial a gente reconhecer e valorizar as individualidades e respeitar as histórias e lutas desses grupos que a gente está querendo incluir. A língua, como eu falei, ela não vai dar conta dessa mudança toda sozinha. Então é preciso pensar e buscar e, efetivamente, formas de a gente modificar nossas atitudes, colocar em prática produtos que sejam, de fato, inclusivos e que respeitam as pessoas e quem, quem elas são. Com isso, a gente tem que aí exercitar a inclusão de verdade. né? É, Para mim, não é jogar todo mundo no mesmo bolo. É, é cobrar a igualdade, cobrar a equidade, só que acolhendo e, principalmente, celebrando e respeitando essas diferenças todas. Né? É mostrar que a diversidade é algo positivo é algo bom a gente celebra isso
1: para mim isso que é inclusão né perfeito Aline muito real assim é bem isso eu super concordo assim muito conhecimento meninas muitas muitas informações que de fato eu não fazia ideia até a gente começar todo esse trabalho né dentro da NTT, todo esse estudo é muito conhecimento mesmo é, é todo esse conhecimento traz para gente né transforma a gente como pessoa, deixando a gente ainda mais ciente assim que as situações rotineiras são tão vivas na nossa sociedade que a gente nem se dá conta, a gente passa né, a gente passa despercebido sobre a história daquilo, sobre o impacto daquilo que a gente está falando. E aí a gente enquanto o X nem se fala né todo esse conhecimento que vocês estão dividindo com a gente ajuda a gente a ter ainda mais empatia e conhecimento sobre as nossas ações. Isso é muito legal para nossa vida, para o nosso trabalho, Queria agradecer imensamente a vocês por toparem bater esse papo e dividir esse conhecimento aqui com a gente. Muito, muito legal mesmo. Obrigada.
0: Ai, obrigada, Tati, obrigada, Lu. Obrigada também para quem tá, né? Agradeço quem tá ouvindo a gente aí no Let's Talk. Feliz demais de bater esse papo com vocês e consolidar esse, esse nosso trabalho tão potente de transformar. A forma como os nossos serviços, nossos produtos e as pessoas clientes se comunicam no mercado, né? Uma linguagem que respeita, que valoriza a diversidade. E para mim também é muito especial ter estudado esses conceitos e hoje te dar, né, trazer, tirá-los um pouco da academia e conseguir aplicá-los aí no dia a dia do meu trabalho como ex-writer. E ver resultados concretos disso tudo, né? Buscando produtos, de fato, inclusivos. Muito bom, obrigada, gente.
2: Obrigada também, gente. Obrigado a você, Aline. Obrigado a você, Tati. Obrigado para você que tá escutando a gente. Foi um trabalho muito satisfatório poder, poder aprender sobre tudo isso e poder compartilhar, né? Eu acho que ajuda um pouco também aí com a nossa busca por ter mais empatia no nosso dia a dia. Eu acho extremamente importante e eu fico muito feliz de poder ter tido essa conversa.
1: Muito legal. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por terem ficado com a gente até agora ouvindo todo esse podcast, né? aprendendo um pouquinho também com essas meninas que são feras. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.